0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Steueraffenstudio. Wer als Unternehmer Fixkosten wie Mieten und Zinsen aufgrund der Corona-Krise nicht mehr zahlen kann, kann ab dem 20. Mai, also ab heute, Zuschüsse aus dem staatlichen Hilfsfonds beantragen. Welche Unternehmen nun diese Fixkostenzuschüsse beanspruchen können und welche Verpflichtungen dabei übernommen werden müssen, darüber sprechen wir heute mit unserem Experten, Magister Alexander Hofer. Er ist Steuerberater und Mitbegründer der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Alex.
0: Ich grüße euch herzlich. Hallo.
1: Starten wir gleich. Was sind Zuschüsse im Rahmen des Corona-Hilfsfonds und was ist dabei das Ziel?
0: Naja, der Corona-Hilfsfonds ist eine der Maßnahmen, die die Bundesrepublik ins äh, Leben gerufen hat, um von Corona-betroffenen Unternehmen zu helfen. Der Corona-Hilfsfonds sieht zwar äh, Möglichkeiten der Hilfe vor, das eine sind Garantien für Bankkredite und das andere sind eben die Zuschüsse zur Deckung der Fixkosten.
1: Alex, du sprichst von Deckung der Fixkosten, aber... Beginnen wir damit, was fällt eigentlich alles unter den Fixkosten?
0: Fixkosten sind Kosten, die unabhängig davon, ob ein Unternehmer sein Geschäft offen hat oder sein Unternehmen betreibt, anfallen. Und darunter versteht man typischerweise Geschäftsraummieten, Versicherungsprämien, Zinsaufwendungen, typischerweise Strom, Telefon, wenn, wenn man betroffen ist, Lizenzgebühren. Also alles Kosten, die an sich weiterlaufen, egal ob der Unternehmer offen hat oder nicht.
1: Würden auch beispielsweise Personalkosten darunter fallen, weil das sind ja auch Kosten, die quasi weiterlaufen.
0: Ja, für Personalkosten gibt es ja eine eigene Hilfsmaßnahme. Das ist die, die Kurzarbeit, äh, hinsichtlich der der Unternehmer ja entscheiden konnte, ob die Mitarbeiter in Kurzarbeit unter Anführungszeichen geschickt werden oder ob der Unternehmer gar in der Lage war die oder in, gezwungen war, die Mitarbeiter zu kündigen. Die Personalkosten in diesem Bereich sind eigentlich äh, davon unabhängig, nicht als Fixkosten zu sehen. Sind jedoch Personalkosten angefallen, die unmittelbar, mit Corona zu tun haben, also ich hab im Gegenteil vielleicht sogar eigene Mitarbeiter einstellen müssen, um Corona-bedingte Mehraufwendungen abzuarbeiten, dann würden auch diese Kosten drunter fallen.
1: Und wie sieht es mit dem Unternehmerlohn aus? Ist der Teil? Ah.
0: Ja, der Unternehmerlohn, also der ja bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften nicht im Aufwand enthalten ist, also eine kalkulatorische Größe darstellt, der Unternehmerlohn ist auch ansetzbar, ist abhängig vom steuerlichen Gewinn, von den steuerlichen Einkünften äh, des letztveranlagten Jahres und wird umgerechnet auf, die, auf einen Monat. Und was im Rahmen des Fixkostenzuschusses da abgedeckt wird, ist maximal 2.000 Euro pro Monat, als Unternehmerlohn.
1: Alex, kannst du mir verraten, wie werden Fixkosten eigentlich berechnet?
0: Naja, wie sie berechnet werden, ist, man muss die Kosten äh, heraussuchen und zusammenrechnen. Äh, welche Kosten davon betroffen sind, haben wir gerade gesagt, aber die, jetzt geht es vielmehr darum, in welchem Zeitraum äh, fallen diese Fixkosten an für den ich dann die Rückerstattung oder die, den Zuschuss bekomme.
1: Also du sprichst von der, der Bemessungsgrundlage da, quasi?
0: Naja, du hast gefragt, wie berechne ich sie? Mhm. Also ich, ich muss einmal wissen, was ist es? Ich muss auch wissen, in welchem Zeitraum äh, schaue ich mir das an?
1: Was heißt jetzt Umsatzausfall genau und welche Betrachtungszeiträume, also für welche Perioden sind diese Fixkosten relevant?
0: Ja, gute Frage. Da sollte man eigentlich für sich und sein Unternehmen zu überlegen beginnen. Wann habe ich einen Umsatzausfall erzielt? Nun, einfach, wenn ich durch Corona bedingt äh, keine Umsätze oder we weniger Umsätze machen konnte. Bestimmte Geschäfte mussten ganz schließen, haben gar keinen Umsatz gemacht. Andere haben deutliche Umsatzrückgänge, wenn man nur bei uns um die Universität alle äh, Bäcker anschaut, äh, haben sicherlich deutliche Umsatzrückgänge ge gehabt, aber keinen hundertprozentigen Umsatzausfall gehabt. Also dort ist einmal zuerst hinzuschauen. Und welche Zeiträume vergleiche ich da jetzt von den Richtlinien her ist es so, dass man vereinfacht sagt, wenn ich im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem zweiten Quartal 2019 einen Umsatzrückgang hatte, dann ist der relevant. Und wenn der Umsatzrückgang jetzt dann mehr als 40% ist, dann falle ich einmal grundsätzlich hinein in diese Form der Unterstützung. Also da geht es jetzt um ein Quartal. Im April bis Juni, da schaue ich mir den Umsatz an. 19 verglichen mit 20. Abweichend davon, also von diesem Quartalsvergleich, hat der Richtliniengeber jetzt auch gesagt, ich kann mir äh, sechs Betrachtungszeiträume aussuchen, die mit 16.3. beginnen und jeweils monatsweise zu verstehen sind. Also ich kann auch diese Monatszeiträume hernehmen, um den Umsatzausfall nachzuweisen. Der erste Zeitraum 16.03. bis 15.04. und der zweite Zeitraum 16.04. bis 15.05. Die werden ja hinsichtlich der Ist-Umsätze äh, eindeutig sein, weil der 15.05. ist bereits passiert. Ich kenne meinen Umsatz bis dorthin. Äh, der nächste Bedachtungszeitraum, der dann bis zum 15.06. reicht, den kann ich äh, schon nicht mehr genau aus heutiger Sicht abschätzen, weil wir da in die Zukunft gehen. Ja? Und da, da fangen die Detailprobleme an. Da müsste ich schon einen geschätzten Umsatz heranziehen, um festzustellen, bin ich überhaupt betroffen von einem Umsatzrückgang. Erst recht, wenn es um die Betrachtungszeiträume 4 bis 6 geht, die dann mit 15.09. letztlich enden. Aber das ist mir, das ist mir offen gelassen jetzt als Antragsteller und daher ist dieser 20. Mai für den Beginn der Anträge gar nicht so relevant, weil ich kann mich auch zurücklehnen und warten, bis ich die echten Umsatzzahlen habe, um den Umsatzrückgang festzustellen. Für die Fixkosten, die ich jetzt gerne bezuschusst hätte, ist im jedem Fall, also egal ob ich des Quartal heranziehe oder die sechs Betrachtungszeiträume. Es sind in jedem Fall die Fixkosten, die ab 16. März entstanden sind, relevant und keine anderen. Ja, da ist der 16. März das Datum schlechthin. Wenn ich aber die, die, den monatlichen Betrachtungszeitraum wähle, muss ich auch genau die Fixkosten, die innerhalb dieser Monate angefallen sind, heranziehen.
1: Müssen eigentlich bei dieser monatlichen Heranziehung der, des Betrachtungszeitraumes, müssen diese Zusammenhänge, müssen das jetzt quasi drei Monate hintereinander sein oder kann da mal ein Monat, dann ein Monat Pause und...
0: Nein, ganz wichtig, diese Betrachtungszeiträume müssen zusammenhängen. Und ja, wie soll ich... Und ich werde natürlich Betrachtungszeiträume nehmen, indem ich einen höchstmöglichen Umsatzrückgang habe, weil ja der Zuschuss... Höher wird, also von 50 auf äh, 75 Prozent äh, ja, an, gleich einmal ansteigen kann, also zwischen, von 25 über 50 auf 75 Prozent der Zuschuss ansteigen kann. Äh, und auch das spricht dafür, dass man sich ein bisschen Zeit lässt mit dem Zuschuss. Auf der anderen Seite ist ja völlig klar, dass diese Zuschüsse ja der Liquidität dienen sollen und vielleicht hat man auch nicht die Zeit zu warten. Aber etwas, wenn ich umsatzmäßig das Quartal vergleiche für den Umsatzrückgang, dann bin ich gezwungen, meine Fixkosten im Zeitraum 16. März bis 15. Juni anzusetzen. Ja, genau die Fixkosten in diesem Zeitraum. Wenn ich auf diese monatsweise Betrachtung gehe, ja, die Monate müssen hintereinander liegen, dann muss ich auch die Fixkosten der gewählten Monate, Monate Zeiträume heranziehen. Ihr seht also, das ist dann im Detail, äh, es ist schon äh, nicht so einfach, wie, äh, wie man es gerne hätte, aber es soll halt viel unter einen Hut gebracht werden.
1: Alles klar, aber welche Unternehmen kommen nun in den Genuss dieser Fixkostenzuschüsse? Also welche, welche Voraussetzungen müssen hier erfüllt also da lavierst
0: du noch ein bisschen um die Frage herum, gell, wenn man es im Detail berechnet. <lacht> es sind halt Unternehmen, die jedenfalls betroffen sein müssen von der Krise und die grundsätzlich vorher auch ein gesundes Unternehmen waren. Also da gibt es jetzt auch den Begriff Unternehmen in Schwierigkeiten, auf den möchte ich nicht im Detail eingehen. Aber ein Unternehmen, das schon vor Corona in Schwierigkeiten war, ist einmal nicht das Unternehmen, das angesprochen werden wird, und dann muss das Unternehmen typischerweise operativ in Österreich tätig sein, seinen Sitz in Österreich haben und die Betriebsstätte innerhalb der tätig, äh, tätig wird, äh, in, muss in Österreich liegen.
1: Alles klar. Und welche Verpflichtungen müssen Unternehmen dabei übernehmen?
0: Welche Verpflichtungen? Naja, die Unternehmen sind angehalten, dass sie die... Arbeitsplätze so weit wie möglich in Österreich erhalten. Es ist, man muss vielleicht im Hinterkopf haben immer, dass diese Bestimmungen auch auf sehr große Unternehmen abstellen äh, und wir in dem Podcast vielleicht eher kleinere Unternehmer ansprechen. Für die klingt das Ganze dann gleich immer ein bisschen abstrakt, wenn wir über Erhalt der Arbeitsplätze in Österreich tätig werden, in Österreich reden. Aber das hat den Hintergrund, dass ja auch große, größte Unternehmen, der Maximalzuschuss pro Unternehmen für die Fixkostenabdeckung beträgt immerhin 90 Millionen Euro für uh. ein Unternehmen. Also da hat man dann schon eine Vorstellung davon, welche Unternehmen auch unter diese Regelungen fallen.
1: Also 90 Millionen Euro wäre quasi diese Obergrenze des Fixkostenzuschusses. Ja, genau. Aber... Jetzt ein Detail, das natürlich alle interessiert, wie hoch ist jetzt dieser Fixkostenzuschuss? Also nach was richtet sich das, ob man jetzt 90 Millionen Euro oder weniger bekommt?
0: Ja, nachdem äh, die äh, eine Voraussetzung sein muss, dass das Unternehmen von Corona betroffen ist, äh, orientiert sich das auch an einem ganz konkreten Szenario, nämlich dem Umsatzrückgang. Die ganzen Zuschussregelungen stellen also auf den Umsatzrückgang ab. Und wenn es Unternehmen einen Umsatzrückgang von mindestens 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat, dann ist es einmal grundsätzlich überhaupt in Frage kommend für den Fixkostenzuschuss. Also bei 40 bis 60% Umsatzausfall oder Rückgang äh, gibt es 25% Ersatzleistung für die Fixkosten. Bei 60 bis 80 Prozent Umsatzausfall gibt es 50 Prozent Ersatzleistung und bei 80 bis 100 Prozent Ausfall, also wenn ein Unternehmen komplett geschlossen haben mhm. musste und keinen Umsatz gemacht hat, dann werden die Fixkosten bis zu 75 Prozent ersetzt.
1: Alles klar. Und ab wann kann dieser Fixkostenzuschuss beantragt werden?
0: Ich freue mich immer, wenn du sagst, alles klar, weil... Äh, es ist erstmals die Antragstellung mit 20. Mai möglich und es ist eigentlich sehr vieles gar nicht so klar, aber vielleicht für den Rahmen dieses Post Podcasts ausreichend. Und du dürftest auch im Detail manchmal gar nicht genau nachfragen, weil da müsste ich sagen, ich weiß es einfach nicht. Aber deine Frage war, entschuldige, ich das jetzt vergessen. Du hast das
1: eh beantwortet, also ab wann? dieser Fixkostenzuschuss beantragt werden kann, also 20. Ja. Mai ab heute.
0: Ja, liebe Simone, mit 20. und heute, das sagst du, weil wir die Folge am 20. Mai ausstrahlen. Der Wissensstand, den wir heute vermitteln, ist aber jener vom 18. Mai. Vielleicht äh, ergeben sich in den nächsten zwei Tagen hier auch noch Details, die wir aber heute im Podcast nicht äh, wiedergeben können.
1: Eine Frage, die du aber heute schon beantworten kannst, ist bestimmt, wo ist der Antrag zu stellen und was ist bei der Antragstellung für den Fixkostenzuschuss eigentlich zu berücksichtigen?
0: Ja, Achtung, nicht da ist jetzt ein großer Unterschied zum Härtefallfonds. Da sind alle auf die Webseite der WKO gestürmt und haben diese gestürzt für vorübergehende Zeiträume. Jedenfalls den Härtefallfonds hat die WKO abgewickelt. Der, der Corona-Hilfsfonds wird ausschließlich über eine eigens ins Leben gerufene Gesellschaft, die COFAG, Covid-19 Finanzierungsagentur, abgewickelt und ist auch direkt beim Finanzministerium angesiedelt. Also wann immer man Originalinformationen nachlesen möchte, sollte man auf die Webseite der, des BMF gehen. Und bei dieser COFAG ist dieser Antrag einzubringen, ausschließlich online und in einem Prozedere, das wir am 20. Mai dann im Detail erst werden wissen können.
1: Alex, und wer entscheidet eben über den Fixkostenzuschuss? Also du hast jetzt kurz COFAG genannt.
0: Ja, das ist die COFAG, Die die, mhm. Bei der geht der Antrag ein, die prüft den Antrag, genehmigt ihn und, und veranlasst dann die Auszahlung. Und Finanzamt hat auch noch eine, eine Überprüfungsfunktion vor der Auszahlung, gibt da auch noch den Senf dazu. Das soll alles schnell gehen, innerhalb von fünf Werktagen erledigt sein.
1: Also wie erfolgt jetzt die Auszahlung? Also kann ich mir davon vorstellen, nach fünf Werktagen... Gibt es Cash am Konto?
0: Ja, wir werden sehen. Ähm, vielleicht geht das so schnell. Äh, wichtig ist einmal, dass die, die, die Auszahlung in drei Tranchen erfolgt. Oder wir haben ja ein, und die erste Tranche frühestens am 20. Mai beantragt werden kann. Das nächste Drittel kann frühestens ab 19. August beantragt werden und dann gibt es das letzte Drittel. Irgendwann im November, ja. Also wir reden jetzt sowieso von einem Antrag, der mehr oder weniger als drei Monatszeiträume umfassen kann. Aber wir reden jedenfalls jetzt einmal nur von der Auszahlung eines Drittels dieses äh, in, in Summe zustehenden Betrags. Und man muss dann auch wissen, und das muss man auch angeben bei der Antragstellung, dass bereits gewährte Unterstützungen von Gebietskörperschaften, wenn zum Beispiel das, das Land oder äh, die Gemeinde etwas bezahlt hätte, das wird abgezogen. Oder es werden auch Leistungen vom Härtefallfonds angerechnet. Mhm. Allerdings erst bei der dritten Auszahlung, nicht gleich. Man will schauen, dass jetzt so viel Geld wie möglich ankommt. Oder private Versicherungsleistungen werden auch abgezogen. Also wie auf der, einen, auf der einen Seite wird äh, schnell entschieden, aber man muss auch damit rechnen, dass vor allem Richtung Auszahlung der dritten Tranche dann schon genauere Überprüfungen stattfinden werden.
1: Fallen auch Kosten bei der Antragstellung an?
0: Na, Kosten fallen mit Ausnahme vielleicht äh, von Beratungskosten äh, keine an, also es gibt da keine Gebühren und sonstigen. Kosten bei den offiziellen Körperschaften, die damit befasst sind. Man muss allerdings damit rechnen, dass vielleicht Kosten beim Steuerberater anfallen, zumal bestimmte Anträge ja vom Steuerberater, vom Wirtschaftsprüfer oder sogar von einem Bilanzbuchhalter, sofern es in der Zuständigkeit des Bilanzbuchhalters liegt, weil er ein Unternehmen betreuen darf, dass diese äh, Überprüfungshandlungen für den Antrag und Vorauszahlung notwendig sind und äh, unter Umständen erwartungsgemäß was kosten. Äh, mit der ersten Tranche wird aber von Bestätigungen des Steuerberaters dann abgesehen, wenn der Zuschuss nicht mehr als 12.000 Euro beträgt und wenn der Zuschuss zwischen 12.000 und ich glaube 90.000 Euro beträgt, also erste Tranche Auszahlung, dann braucht der Steuerberater nur eine Plausibilitätsprüfung vornehmen.
1: Mhm. Ähm, eine ganz wichtige Frage: Muss der Fixkostenzuschuss eigentlich zurückgezahlt werden?
0: Na, das ist ein endgültiger Zuschuss, der muss nicht zurückgezahlt werden. Er ist auch nicht steuerpflichtig. Andererseits sind die Kosten, die der Fixkostenzuschuss abdeckt, auch nicht steuerlich abzugsfähig, sodass es nicht zu einer doppelten Begünstigung kommt.
1: Gibt es eigentlich auch Ausnahmen, also welche Unternehmen können jetzt beispielsweise keinen Fixkostenzuschuss beanspruchen?
0: Also Uh, Unternehmen der öffentlichen Hand oder die von der öffentlichen Hand dominiert sind, halt, sind ausgenommen von diesen Regelungen, weiters, neben anderen Ausnahmen, alle Unternehmen des Kreditsektors und Versicherungen.
1: Auch Pensionskassen und wahrscheinlich Finanzunternehmen, oder? Ja, genau. Ja. Alex, für manche stellt sich die Beantragung der Förderung als mega kompliziert heraus. Da kann es ja durchaus passieren, dass man Fehler macht. Was passiert eigentlich bei Falschangaben, also bei der Beantragung dieser Förderung? Muss man da mit bestimmten Konsequenzen rechnen?
0: Bei wissentlichen Falschangaben mit Sicherheit. Also die, Jede andere Antwort wäre ja nicht verständlich. Aber äh, man muss wissen, dass die COFAG mit jedem Förderungswerber eine privatrechtliche Förderungsvereinbarung abschließt. Und in diesen Vereinbarungen, man wird es wahrscheinlich sehen bei der Antragstellung, wenn man alles Mögliche zu bestätigen und zu garantieren hat, wird irgendwo ein Punkt vorkommen mit einer Vertragsstrafe, äh, die eben... Vorgesehen ist dafür, dass ein Zuschuss aufgrund falscher Angaben erhalten wurde oder ausgezahlt wurde. Und man muss damit rechnen, dass man nicht nur im Rahmen der Antragstellung und Richtung Dritt, Auszahlung dritter Tranche immer genauer, sondern auch im Nachhinein ziemlich genau überprüft werden wird. Und äh, nicht nur eine, eine Vertragsstrafe steht dann im Raum, sondern unter Umständen auch strafrechtliche Konsequenzen, wenn die Voraussetzungen fürs Strafrecht vorliegen. Also ein Fördermissbrauch ist in keinem Fall wie nie anzuraten.
1: Alex, fassen wir nochmal zusammen. Dieser Fixkostenzuschuss ist ein direkter, sofortiger Zuschuss zur Deckung der Fixkosten, limitiert mit maximal 90 Millionen Euro pro Unternehmen, Abhängig vom Umsatzausfall, er ist steuerfrei und muss nicht zurückgezahlt werden. Und man kann ihn ab 20. Mai 2020 beantragen. Ich glaube, ich darf einmal sagen, soweit alles klar, natürlich die Fragezeichen, die dabei bleiben, werden wir natürlich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen weiterhin zu beantworten. Alex, im Corona-Newsroom der Hoferleitinger Steuerberatung unter www.hoferleitinger.at slash Corona stellst du ja regelmäßig Updates hinein. Wenn es Fragen gibt, wie erreicht man euch am besten?
0: Ja, am besten über diese Webseite, über unsere offiziellen Kontaktkanäle, eine E-Mail ans Redaktionsteam oder ein Instagram-Kommentar. All das können wir zum Anlass nehmen, um auch individuell auf eure Fragen einzugehen.
1: Ein Abschluss, abschließender Rat für unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich des Fixkostenzuschusses, Steuerberater hinzuziehen, ja oder nein?
0: Der Rat ist, stürmt nicht alle, am 20. Mai die Server, der Kofak. Es ist Zeit genug, diese Anträge zu stellen. Es gibt ein gut dotiertes Budget und wie die Vergangenheit gelehrt hat, wird jedes Budget derzeit ausreichend aufgestockt. Das ist mit einem Augenzwinkern erwähnt, aber einfach einmal cool bleiben, vielleicht noch ein bisschen warten, bis genauere ja, über den Ablauf feststeht und ja, habt sogar bis nächstes Jahr im August Zeit, den letztmaligen Antrag zu stellen. Und den Steuerberater natürlich, einen Steuerberater, der im Zweifel immer zu konsultieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Kommentare, Likes, Anregungen, Fragen könnt ihr uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen, Ihr erreicht uns auf Instagram und Facebook unter @steueraffe. Wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, abonniert doch unseren Podcast-Channel in eurer favorisierten Podcast-App und ich sage nur, danke fürs Zuhören. Tschüss, danke Alex an dich.
0: Das sage ich auch, danke fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und viel Erfolg beim Antrag zum Fixkostenzuschuss.